0: Jag heter Ola Gustafsson. Det här är talat till punkt. Idag har jag med mig ingen mindre än Lars-Olof Lampers. Välkommen! Tack! Vi går direkt på dig. och Du föddes 1959- Ja, på Vännersborgs lasarett. Mm. Men du bodde i Mellerud. Ja, vi bodde
1: i Mellerud. Ja, mina föräldrar hade ju flyttat dit i mitten på 50-talet. Och hennes syster som föddes där också. Så vi har växt upp där i utkanten av stan i ett litet villaområde. Hur var det att växa upp i Dalsland? Alltså, i, 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 i att, till att börja med att växa upp i Mellerud- var, eh, alltså, det är där man ska växa upp om man är barn alltså, upp till en viss ålder kan jag föreställa mig jag, jag bodde ju där tills jag var tio år då var det perfekt lugnt ute på gatan, man kunde spela brännboll inga bilar direkt spännande när det hände någonting och det var inte så ofta kanske då alltså att, eh, det,
0: det, det är en bra plats att växa upp på helt enkelt ja, vi ska också nämna det att underteckna det här eh, jag själv då är ju Uppvuxen två mil från Mellerud i Brålandet, lite litet ställe i Dalsland Så det är ju ändå två personer från Dalsland som sitter här idag Så kanske lite unikt i, i den här världen Men du flyttade sen eh, efter eh, några år i Mellerud där
1: Ja, när jag var tio år flyttade vi till Bengtsfors Alltså det är ju bara fem mil, men för mig var det, ju, det var ju en hel värld Alltså det var en annan värld kan man ju säga på sätt och vis Eh, och det berodde ju, anledningen till att vi flyttade var ju som det ofta var då, liksom att min pappa fick ett annat jobb och sådär
0: och gymnasiet var ju också i Dagsland och i Åmål, det var ju Åmål ja precis den så största staden där ja just
1: det, så där bodde
0: jag några år under
1: gymnasietiden också
0: visste du sen, hade du hela tiden på känna att du, du ska till en större stad, du ville pröva dina vingar?
1: Ja, jag tror det egentligen. Eh, nu var det så att bodde man i Dalsland och om man kanske ville gå vidare så, och plugga eller någonting sånt där så var det ju Karlstad kanske eller Göteborg som gällde. Jag har ju alltid haft två ben, eh, ett i Göteborg och ett i Stockholm då. För min mamma kom från Stockholm och hennes släkt där. Och min pappa från Göteborg. Så på något sätt så jag har dels alltid haft en väldigt stark känsla för de två orterna. Och jag har också känt att jag kommer att hamna i dem. Det kände jag nog rätt tidigt. För jag var ofta här på besök. och har minnen alltså från du vet, den här tiden i Stockholm när man rev halva city och trådbussar och sådana här saker. Va? Och så på något sätt så var det logiskt
0: att komma hit. Var det svårt val. Mellan Göteborg och Stockholm. I att du så starkt förknippad med, med. Nej,
1: det var nog inte det. Eftersom jag, jag hade en morbror här som jag tyckte väldigt mycket om. Och vi, han var väldigt så där, uppmuntrande och, och jag kunde bo där och sådär. Så, där, så att jag tror att det var ganska logiskt
0: att det ändå blev Stockholm. Och sen fick du jobb ganska snabbt då på Expressen. Och på den tiden var det väldigt stort och så kan jag tänka mig att komma uppvuxen från Mellerud och få jobb Expressen, det, det var en stor sak på den ja, tiden. Ja
1: just det, och det var inget journalistiskt jobb egentligen, utan jag hade ju bara tur och, 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 och i stort sett, det var ju så man gjorde på den tiden, man steg upp och frågade har ni någon jobb och sådär. Och så fanns det ett jobb på centralredaktionen där man hade hand om, man hade i stort sett två arbetsuppgifter, man de, hade hand dels om teleprintrarna, och det är ju inte så många som vet vad teleprintrar är idag, men det tickar ju in nyheter från olika nyhetsbyråer hela tiden, på långa sådana här papper och det var den ena sidan av jobbet, det andra var att man i stort sett skulle gå runt och serva journalisterna och ge dem bilder om de beställde det och sådana saker. Eh, och det var ju jättespännande eh, att stå där mitt i centralredaktionen och, och, och följa de här inkommande nyheterna, särskilt när det hände något stort. Och, och just den här hösten när jag jobbade så hände det flera saker. Vi hade ockupationen av Mullvaden till exempel, regeringen avgick kommer jag ihåg. Och, eh, och så var det den här Ronny Pettersson som, som dog då i den här olyckan på Månsabanan och det var ju väldigt dramatiskt att följa de inkommande nyheterna och om, om hur det gick för honom. Och tyvärr att han avled då den morgonen och sådär.
0: Var det där och då kan man säga att ditt intresse för kriminologi föddes? Just med nyheter och händelser och olika saker som skedde i världen och i Sverige? Alltså, om man säger kriminologi, snarare kanske...
1: Att studera brott eh, i största allmänhet alltså, och polisiärt arbete och sådär, det tror jag att jag hade någonstans fått med mig långt tidigare egentligen. För jag kommer ihåg att jag var fascinerad av även bland sådana här stora om, som mordet på Kennedy och sådana saker. Och när jag var nio år så, så var ju de här morden på Martin Luther King och på Robert Kennedy och sådär. Där gjorde nog en del intryck på mig, alltså hur sånt kunde hända och varför. Jag var intresserad av de här gärningsmännen, hur kunde de göra såna här saker och så. Så att det fanns nog med där. Och, och sen kom ju kanske, när jag bodde i Bengtsvård under en period så, så jobbade jag lite grann för den tidningen, Dalslänningen som fanns där. Så att någonstans så följde det här journalistiska intresset och sen intresset för brott och straff och så vidare.
0: Följde med från ganska tidiga år tror jag. Minns du om dina föräldrar var intresserade, så att ni pratade mycket att de... Tog med dig i det här och, och ni diskuterade saker hemma?
1: Nej, jag tror inte vi gjorde det särskilt mycket när det gäller just de här sakerna. Utan det var nog något som kom i era eget... Som jag hittade mer själv, tror jag, då i så fall.
0: Men du läste kriminologi och började arbeta inom kriminalvården i slutet på 80-talet. Sen var det 80 studier, statsvetenskap. Ja. Där du skrev en C-uppsats.
1: Ja, just det. Jag började intressera mig för eh, bland annat eh, politiska affärer. Det var väl någonting som jag ville studera lite grann, tyckte jag. Ja, för den fick stor uppmärksamhet. Ja, för att det var väl en ren tillfällighet egentligen. Men jag skrev om en så kallad åsiktsregistreringsaffär på 1970-talet som hade utspelats i Göteborg. Det var väl min göteborgsvurm som spelade in lite grann där också, att jag valde just Göteborg. Men det hade varit en stor skandal på 1970-talet att, att man liksom, säkerhetspolisen hade registrerat vänsterungdomar och sådär. Och, och den var aldrig riktigt uppklarad så att jag skrev om den då. Och, och det där togs upp då, tillsammans med en del annat som hände. I, det finns ju ja, ett känt fall som heter Leanderfallet som var ett sånt där åsiktsregistreringsfall. Någon som hade registrerats och blivit av med sitt jobb och lite sådana här saker. Och det där samlades på något sätt i slutet av 90-talet till en, en debatt mer eller mindre, alla de där sakerna. Och man krävde då att nu måste de här gamla åsiktsfristeringshistorierna utredas en gång för alla. Då tillsatte man det som kallades för säkerhetstjänstkommissionen som var liksom en statlig då, utredning. Och i och med att jag hade då jobbat med det här en del akademiskt så, och, 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 och tittat på det så, så blev jag rekryterad till den utredningen helt enkelt. Och där jobbade jag i tre år. Och
0: det var 1997 då? Ja,
1: den här uppsatsen gjorde han ja. 97 1997 och sen så jobbar jag från, från 99 och några år framåt i den här utredningen.
0: Precis, för där utreder du Säpo bland annat och mm. IB. Vad, vad står IB för?
1: IB st ja, ingen vet riktigt vad det står för. En del säger att det står för informationsbyrån, andra för att det står för inhämtning birger efter chefen och sådär. Men det, det är alltså en militär sorts motsvarighet kan man säga till säkerhetspolisen med mycket hemligt där man samlar in uppgifter och bedriver en sorts agentverksamhet då, och, och den var väldigt kontroversiell då på 70-talet för att eh, som, som mycket som var hemligt var liksom det, det skulle ju granskas då naturligtvis vad höll de på med egentligen dem, de, gjorde de politiska registreringar och såna här saker. Så det fanns mycket frågetecken kring sån verksamhet då. Nu, nu är, har vi nästan ingen sån debatt kring de, de här verksamheterna. Saknar du den debatten att den borde finnas med? Ja, alltså jag tycker egentligen att säkerhetstjänsterna som säkerhetspolisen och, och även de militära delarna då, bör utredas återkommande, kanske var tionde år eller någonting sånt där. Och för det är bra för dem också, att de inte stelnar eller liksom blir förslutna och sådär. Det har alltid varit nyttigt för dem att granskas. Sen finns det en viss förstås insyn i dem ändå hela tiden genom eh, olika kontrollorgan och sådär.
0: Men ibland behöver man ta ett helhetsgrepp på dem. Och sen 2003 då så blev det SVT. Ja. Var det en, hur, hur kom det sig? Att vi ja, fick du... lite det hängde med nästan samman med, med
1: det jag hade jobbat med inom den här utredningen. Då, för att just då så, så var det några ett produktionsbolag som som eh, sysslade med att söka efter ett eh, nedskjutet svenskt eh, spaningsplan det skötts ner på 50-talet och hade försvunnit spårlöst över Östersjön då med åtta man eh, och det här kallas ju DC-3-affären då och har alltid varit väldigt omtatt väldigt gåtfull sådär var tog det här planet vägen var tog de här åtta männen vägen och så vad var deras uppdrag och skulle de spionera mot Sovjetunionen för amerikanerna eller vad var det för någonting och, och det här produktionsbolaget hade ju då helt enkelt skapat en sorts sökexpedition efter att hitta det här planet um, ut i Östersjön. Vilket ju var helt otroligt. För det hade man verkligen sökt efter ofta. Så att det här produktionsbolaget gjorde en film om det här då. Va? Och jag blev då tillfrågad om jag ville jobba med dem. Den historiska forskningen kring det här då, för, för de sysslar ju huvudsakligen med att leta efter själva planet och var väldigt duktiga på det då. Eh, Men jag jobbar ju mer med, och det, det var ju, ledde ju då till att eh, vi gjorde då en dokumentär som heter DC3, sista resa, som visades 2004 kanske, någonting
0: så. Lever det kvar hos dig det i det fallet? Det så par, en ja, start på din karriär på det här på tv? Ja,
1: det. Det jag tittar väl lite grann efter det. Nu, har jag, nu pratas det inte, det är på något sätt ett sorts uppklarat fall då och det här planet finns, eller vraket finns ju utställt då på ett försvarssystem. Men det lever i mitt minne någonstans. Och jag, jag tror väl att... Just kalla kriget och vad som hände då har fascinerat mig. Jag är ju uppväxt i den tiden, alltså. Som nu liksom plötsligt har blivit då återuppväckt igen. Det kunde man inte tro med det som händer nu. Nej. Men, 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 men det här har typiskt liksom, sådana händelser som inträffar under
0: kalla kriget. Flygplan som försvann eller sköts ner eller, och krisen och, och, och sådana saker. Det är något gåtfullt över det när det, när det händer sådana saker då. ja. Sen, du har aldrig varit fast anställd på SVT?
1: Nej, det har jag inte varit. Det var ju väl inte så... När man kom in där 2003 så var det inte så vanligt att man erbjuds fast anställning. Det var kontrakt då som löpte från, från halvår till halvår eller någonting sånt där. Men jag har å andra sidan aldrig velat vara fast anställd. Jag har velat vara fri och kunna jobba med andra projekt också.
0: Kanske skriva böcker och sådana saker. Precis, det var ju min nästa fråga och där fick vi svar på den. att du mm. har inte, Det har funkat bra för dig att vara... Fått olika projektjobb och tillsvidare ställningar. Ja, och jag har haft
1: tur att få jobba med ganska många roliga projekt på SVT. Släktforskningsprogram, den här serien som till exempel heter Vem tror du att du är? Där man släktforskar kring en känd person och sådär. Och sen Veckans brott förstås och
0: sen Och sen att göra en del dokumentärer. Hur stort var det för dig när, när dubbelmordet till Linköping då? löstes på ett kontroversiellt sätt. Och... Ja,
1: det var väldigt stort. Och det jag kommer ihåg den morgonen då. För ja, det här var ju precis då när, när eh, palmutredningen skulle egentligen ha sin slutredovisning. Då. Det var ju i, i det, det svepet. Så att jag tror att någon, den, den morgonen så satt jag i tv-studion för att diskutera liksom, olika Palmspår och sånt där. Och plötsligt så kom den här nyheten att det verkar som att man hade klarat upp dubbelmordet och vi hade ju, det, det här var ju ett av de eh, morden som vi hade tagit upp allra mest i veckans brott och som, som Leif Giver Persson också var allra mest, kanske utöver pallomordet och några till då, var han ju väldigt engagerad i och hade åkt dit många gånger, Jag hade ju också och sådär så, där. så att, eh, det var ju väldigt stort och, och, och överraskande.
0: Alltså, det kom ju plötsligt sådär bara. Fick du någon förans? Hade du lite insyn att det var på gång? Ja,
1: så vi hade ju fått något år tidigare, eller halvår tidigare var det väl som Linköpingspolisen sa att de nu hade börjat med den här formen av släktforskning <laughs> släktforskning har vi om det förresten som, som alltså kunde möjligen bidra till en lösning här och att man då hade kunnat smalna in lite grann, men det var fortfarande en väldigt stor grupp då. Så att som vi brukar uttrycka det som här sammanhang så, så hade man möjligen hittat höstacken. Nu gäller det då att hitta nålen liksom i den. Då. Så att det lät ungefär som att det kunde vara på gång men lät, samtidigt var det så här det är nästan för bra för att vara sant så att det där dubbelmordet skulle kunna lösas.
0: Och sen var det väl som jag inte har blivit helt fel och rätta att han som ledde utredningen tidigare bodde i och det var i samma hus eller om det var något hus bredvid som han som utförde mordet. Så de, de bodde ju väldigt nära varandra. Ja, på den tiden som den här personen bodde i Linköping. Va? Precis. Ja, just det. Och det är också osannolikt, alltså det är ju slumpen. Men de här, vi pratade lite innan vi började här om de här olösta morden. Det finns ju några kända fall, Malin Olsson i Göteborg och Lena Andersson och Mariestad. Och, hur, hur känner du för de här morden som inte blir, som inte har fått någon lösning ännu? nu? tror att det, vi... Kommer det att bli en lösning? På
1: ja, alltså Linköpingsfallet och några till skapar ju ändå förhoppningar. Det är möjligt, det går faktiskt att lösa fall som ligger upp till uh, mot 20 år tillbaka i tiden. Och inte minst kanske den här släktforskningsmöjligheten som har uppstått då. Jag har också väldigt svårt att släppa de här fallen. Jag följer dem och, och, och återkommer på något sätt till dem. Va? De, man går och funderar på vad, vad är det som kan ha hänt. Där? Alltså, och, och vissa av dem är ju, saknar ju mer spår än andra va? Eh, och är mer gåtfulla än andra. Eh, I vissa fall så, så finns det några tänkbara gärningsmän. Det finns några som kanske någon har varit häktad tidigare och så där. Och i en del fall så är det bara ett enda väldigt stort frågetecken. Alltså. Och det gör det svårt att
0: släppa dem det här. Precis som du säger, det finns en gåtfullhet över det. Och, och för mig då personligen Malin Olsson och Göteborg som kom från Eddalsland där, där jag själv är uppväxt. Och där finns det ju namn som har figurerat utredningen, Och det finns till och med väldigt starka indikationer på vem det är som har utfört det här mordet. Men personen är inte gripen. Mördaren tappar ju då ett, ett bälte då, som har analyserats. Det finns ju en rad omständigheter- och det var väl GV inne på det här med en cykel som har vält på graven handtaget då på cykeln som har gjort ett avtryck. Jo, precis. Det... Var du ute där
1: också på kyrkåren? Ja, vi gjorde ett program om det fallet 2011 tror jag det var. I en serie som heter Sommarmord. För det var ju ett av de här morden som, som liksom man associerar mycket också med en sommar på något sätt. Det var sommar 94. Den, den varma fotbollssommaren övrigt så händer ju det här. Jag tror Det blir ju så mycket, alltså, det, det, det tror jag att Leif Person kan skriva under på också att man går och funderar mycket man, man liksom har teorier och man tänker sig man försöker på något sätt analysera olika uh, bevis, den lilla bevisning som finns, de få spår som finns vad kan det, och få upp någon liten ny tanke någonstans och. men det är svårt det är, jag vet inte riktigt ibland vad som ska till, men man hoppas ju på de här att någon kanske har, vet något och till slut pratar ut eller att det dyker upp någon typ av
0: bevisföremål eller så,
1: men annars är det svårt.
0: Är det inte så oftast att det sitter någon och vet saker så är det ju oftast att personer vet, men ja. det, är, det är väldigt inte alla som vågar prata. Det. Nej,
1: det, det, man kan föreställa sig att det är så. Samtidigt så vet vi ju att i det här dubbelmordet i Linköping, det var ingen i den miljön som, som vi vet säkert kände till att det var den här killen som hade gjort det. Det, det, det finns funderingar kring att, 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 att vissa kan ha anat och sådär. Vissa har misstänkt och så. Men, men vetenskapen fanns aldrig.
0: Hur går det till när du, när du funderar på de här olösta morden? Är det, är det några speciella tillfällen? Eller kan det vara hemma när du är ute i trädgården? Eller där, när tänker man på det här? Liksom? När det kommer upp i, i huvudet när man...
1: Ja, oftast är det nog egentligen att, att det, man ser någon, någon... Det kan komma upp någon nyhet, antingen om det fallet eller om något liknande fall eller någonting sånt där som gör att man börjar tänka på det. Det är sällan sådär så att det bara dyker upp ur, ur egentligen ingenting. Och, man, och, och jag har jobbat så mycket med de här sakerna också så att de är liksom ändå rätt närvarande. När man, när man tittar igen till exempel vilka vad ska man, om man ska göra program och göra inslag och sådär så... så är det lätt hänt att man tänker så här, har det hänt något nytt i det här fallet? Vi kanske ska ta och kontakta utredarna i Göteborg och hur ligger det till med Malinfallet och sådär. Så att på så vis så, så är de väldigt närvarande någonstans. Och det finns ju ett annat känt fall i Göteborg, just det här som kallas för syaffärs- eller sybehörsmordet. Det är också ett sånt där som man funderar väldigt mycket. Och man tycker att det är inte så långt där man har DNA och sådana saker, men... En vacker dag kanske, när den där nyheten kommer. Va? Man har någon.
0: Jag måste ändå, ändå ställa frågan, när du här, Lars-Olof, tror du att malinfallet i detta fallet som jag pratat om kommer få en upplösning? Ja, det, det är väldigt svårt att svara på en sån fråga egentligen.
1: Jag, 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 jag kan ju bara säga att man hoppas ju verkligen och ser verkligen fram emot en sån dag när, när det kommer. Samtidigt så är det väldigt svårt att se vad är det som ska som skulle kunna leda till det i Linköping hade man ändå man kände så här att förr eller senare har man DNA så förr eller senare och här är det ju lite oklart i, i Malinfall om man verkligen har säkrat DNA och skulle man kunna med allt mer modern teknik få fram ett sånt DNA som går att arbeta vidare med då skulle jag nog säga ja då, 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 då tror jag det helt enkelt. Men utifrån det som vi vet idag om situationen så är det svårt att tro det.
0: Nu sviktar minnet lite på mig här, eh, men Helena, fallet i Maristad så var du en som blev anhållen om det var ett eller två år sedan. Mm, det var eh, kände, vad kände du då? Att, eh...
1: Ja, nu, egentligen så känner jag så här och det, det är någon skada som jag har tagit med mig från palmemordet och palmutredningen, det att man sätter inte så jättestort hopp till det, tyvärr. Alltså för att eh, man är så van vid och härdad där att ja, någon, blir, någon blir häktad eller kanske inte ens häktad på gripen eller anhållen. Det blir något förhör och sen så kommer tyvärr det här då. Tyvärr säger jag ur en utredningsinpunkt men det är naturligtvis bra om det är en person som, som är oskyldig eller liksom allt för svaga bevis och sådär. Men det kommer det där att när nu är den personen släppt ja då, då, då kan man stryka det hoppet den gången. Det har hänt väldigt ofta i många olika utredningar. Och, det, och i palmemordet har det ju varit väldigt mycket så att det har dykt upp spår. Nu är det lovande och sådär. Framf framförallt under de första 5-10 åren kanske. Så att det, jag blir väldigt intresserad förstås och nyfiken på vad det finns för någonting då. Och, så. och hoppas verkligen att man... Har någonstans, men, men det är inte så att jag... Jag, jag blir lite, så här lite
0: orolig och tänker ja, det kan ju vara en miste här. Eller, ja, man kanske inte ska hoppas för mycket. Vi ska prata mer om dina böcker, ett tiotal böcker som du har skrivit- och eh, Krimarkivet som du gör med eh, André Pops. Men är vi ändå inne på fall så kanske vi ska avsluta med eh, kanske det mest kända fallet- då, som vi trodde alla då skulle få en upplösning- och eh, det blev ett antiklimax med palmemordet jag tänker på då. Du var ju med i studion och gjorde ett fantastiskt program med André Pops. Ni hade byggt upp hela studion som en, på Svevägen som det såg ut på mordnatten. Mårten Palme, Anna Hage var gäster. Anna var ju först på plats där och gav första hjälpen. Eh, vad kände du den dagen, dagarna innan vi skulle få ett... Eh, för du satt ju i det här klippet som vi alla har sett på SVT och det ligger på Youtube. När Camilla då på veckans brott fick det höra av Krisle Peterson att... Eh, han skulle presentera en lösning. Då var du med. Det är ett legendarisk klipp tycker jag. Det är det. Vad kände du där och då?
1: Ja då kände vi ju i alla fall, vi förstod ju då att nu kommer ju utredningen att avslutas så mycket visste man ju Och dessutom så, så, så sa ju Christer Petersson då att man skulle också presentera någon form av lösning eller ja, någon idé om vem som hade gjort det här, låg bakom och sådär. Och jag brydde mig inte så mycket om att, att det skulle nödvändigtvis vara någon som nu grips och, och döms. Jag vill ju bara veta vad som faktiskt har hänt. Eh, sanningen, helt enkelt. Så det var ju den stora förhoppningen då. Samtidigt så var det ju det där närliga de varningsklockan i bakom Kan det vara möjligt? Och, och kan de ha skakat fram för bevisning så här många år efter? Det var ju 34 år då som hade gått. Eh, så att, ja, man var lite orolig och sådär att eh, det... Det kanske går, är lite för, för mycket lovat här nu. Va? Och så och, och vi funderar ju mycket över om det kunde vara att man hade hittat vapen och sådär. Jag, jag ska säga att när vi hade gjort den här intervjun så det vi gjorde då det var ju att vi, vi var ju medvetna om att det har alltid funnits, eller alltid men ofta har det funnits spänningar mellan åklagaren och palmutredarna, poliserna som utreder. Och vi undrar nu, har han verkligen palmutredarna bakom sig när han går ut och säger något sånt där? Så att vi åkte till... Polishuset och gjorde en, eh, flera intervjuer. Vi träffade flera där och gjorde en intervju med eh, chefen för, för utredningen där. Eh, och då, då tror jag att vi nästan blev ännu mer eh, på något sätt påverkade av att ja, ja, de har verkligen någonting. För de utstrålar en sån liksom, självsäkerhet i det här och en sån övertygelse och det, i... i palmutredningen där i lokalerna där så, så rådde det liksom en sorts upprottstämning efter 34. Nu är vi klara liksom, nu packar vi ihop här och nu har vi löst det ungefär. det var, Och så att när vi kom från den, det besöket där... Då tittar vi på varandra och sa ungefär, alltså de har ju verkligen någonting. Det... Men vad är det? Och, så där. och så, sen visste vi ju då att det fanns ju ett fåtal spår som kunde vara aktuella. Det var Sydafrika spåret och sen så var det i stort sett som man hade pratat om. Så att det var väl där, för vi trodde liksom inte riktigt att de hade fiskat upp något helt nytt här va? E och så.
0: Nej för han var ju väldigt eh, självsäker, när vi, vi har ju också klippt många gånger, han... Han såg ju verkligen, han gav ju sken då, om vi säger så, att vi har lösningen. Mm. Vi fick alla förhoppningar, även vi som inte är lika insatta som vad du är. Och vad tänkte du själv när du kom hem den kvällen efter den dag? Det var en omtumblande dag ändå att det är många som har sökt svaret på det här mord, mordet på Olof ja. Palme. Vad tänkte du när du kom hem där och, och gjort de här intervjuerna?
1: ja nej ja, alltså det, ja, ja, det var väl det, det, det man kände sig alltså det ordet som du använde, omtumlad helt enkelt och, och väldigt mycket frågor i huvudet då, och, och en sorts oro för att, att det här ändå inte skulle att det skulle vara ännu en i raden av besvikelser så, så kände man ju så riktigt övertygad och sen så det kunde man inte vara men, men sen så insåg vi ju att ja, det här kommer att diskuteras nu under några dagar vad det här kan betyda eller några veckor och så och det gjorde ju vi även i veckans brott och eh, och sen så var det lite oklart då när egentligen det här skulle presenteras. Men eh, man hade ju sagt då att det skulle vara senast första juli tror jag. Så att på SVT så börjar vi ju planera för någon typ av, av sorts avslutningsprogram då? Någon, 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 någon avrundning för
0: de här 34 åren? Då. Ja, ni hade fyra program om jag inte minns fel, där ni räknade ner, ni gick igenom Palmeålet. Ja,
1: tre program, tre program ja. gjorde vi då, som, där vi
0: gick igenom vad som hade hänt egentligen under de här 34 åren. Kände ni det på, när ni spelade in de här programmen att det är någonting stort på gång?
1: Ja alltså stort i den bemärkelsen att det var, det var ändå något, något, ett avslut på gång och det var ju stort i sig va? att nu ska den här utredningen läggas ner och det ska presenteras någonting då men, men om det verkligen skulle vara en lösning som kunde
0: övertyga alla det var vi ju mera osäkra på då vad det fanns för bevis och sådär. Och sen då kom den, den stora dagen. så sov, sov du som vanligt natten innan det var dags för... Det tror jag,
1: jag tror faktiskt att jag gjorde Jag har inget annat minne om att jag låg och liksom vred mig sådär. Nej, åt och, något jag,
0: speciellt sov du.
1: Nej, jag, jag vet att vi skulle ju sitta i studion, i, i nyhetsstudion där och kommenterade då Johanna Björkman som, som är kollega från veckans brott och, och jurist. Och jag och så det var ju väldigt laddat då när vi satt där och väntade på att de skulle dra igång det här och så men sen när de väl gjorde det så så sjönk ju temperaturen kan man ju lugnt säga och, och man kände att ja nej det blev inte det vi
0: hade hoppats på riktigt. Vad kände du själv då? Skandiamannen kom ju upp ganska tidigt där då på den presskonferensen. Hade du fått någon förans att du kände det till det? Eller? Ja,
1: jag hade fått det. Jag hade förstått att, för det viktigaste jag hade förstått det var att det inte var Sydafrikaspåret. Och, och med uteslutningen då så, så fanns det ju egentligen bara skandiamannen kvar då. Så det, det var jag ju helt inställd på. Och då var ju frågan, vad finns det för... Bevisning. Och då kände vi ju till att det, att det möjligen fanns ett vapenspår kring Skandiamannen. Och att det kanske var det som man hade knäckt det här på. Men sen visar sig ju att det spåret inte hade hållit riktigt. Man hade inte kunnat knyta det här vapnet eh, till mordet. Och man hade ju
0: för sig inte kunnat utesluta det heller. Skandiamannen då som heter Stig Engström. Mm. Vad, vad tänkte du det här? Det har ju varit en liten delat eh, folket lite att man ska ange någon då som inte kan försvara sig och som inte ens lever idag. Eh, vad känner du kring det?
1: Nej, jag, är ju, jag är ju helt emot. Alltså, nu, var ju, nu var ju Skandiamannen utpekad med namn i, tidigare i böcker. Och, och så, ja, det har jag inte så stort problem med egentligen. Jag hade ett mycket större problem med att myndigheterna gick ut och liksom mer eller mindre slog fast att det, man ansåg att det var han som hade gjort det här. Och att han helt saknade någon form av juridisk representation då det, det tog vi upp redan den dagen och jag kände att man måste ge honom en röst här på något sätt och, och det var jag, jag tog nästan på mig det som en, en roll liksom då för att, uh, vi hade ju planerat att göra någon form av, av dokumentär kring det här då och det var det var det, det blev för min del en, en sorts granskning då av de här påståendena och jag samlade på så mycket material i den processen så att det ledde också till en bok då. Där jag försökte summera upp då och se, går då att hitta andra förklaringar till de här påståendena som, som palmåklagaren har lagt fram? Precis så som man egentligen bör göra tycker jag. Man måste granska en, en, ett sånt här historiskt utpekande som den då handlar om.
0: Ska tillägga för tittarna som inte ser, vi har en skärkbricka här framför oss med lite skinka och salamiost. Och Varsågoda att ta för dig så tack, vi sitter tack, här tack. och mumsar lite mm. när vi pratar om det här. Och det här skulle jag kunna prata om i ett par timmar, men så långt är inte den här podden. Men vad tror du själv om, om skandiamannen Stig Engström? Nej, alltså, när, när det där kom då, så jag hade
1: verkligen ingenting emot. Jag, för mig spelar inte någon roll vem eller vilka som låg bakom det här. Det spelar ingen roll om det var en ensam galning, som man säger, eller om det var en konspiration. Jag ville bara veta sanningen, hur, hur det faktiskt låg till. Så jag, jag har inget i och för sig emot om det skulle vara Stig Engström exempelvis. Eh, men jag menar ju bara att det här var inte övertygande på något sätt. Jag vill ju ha någonting som övertygar mig, som gör att jag känner att okej, okay, nu vet jag, nu förstår jag vad det är som har hänt här och varför. För jag man har åkt förbi det här hörnet så många gånger och man tänker på det och man läser om det och du vet allting sånt där. Så att, och då har man ju rätt höga kraven för att verkligen bli övertygad. Det är ett statsministermord och sådär. Men jag kände ju inte alls att det var i närheten av det. Och då har det här blivit en,
0: återigen bara en öppen fråga för mig egentligen. Ett stort frågetecken. Vi pratade lite om gåtfulla mord och sådana saker innan. Och det här Sveavägen är ju en gåtfull plats. Det kan jag känna även vilken tid man än går förbi. Och man passerar ju där vi som bor i Stockholm eh, då och då. Titt som tätt. Och det är alltid så att jag själv känner också att man stannar till. Jag kan bara inte gå förbi den platsen som om ingenting har hänt. Så man tittar på den här plattan och man sneglar upp mot trapporna där. Känner du att det är något gåtfullt över där? Eller har du har det gått så många år att du har släppt det.
1: Nej, jag, jag känner, vi har varit där så mycket och spelat in och sådär och, och den platsen har tappat lite av sin den sortens laddning som man kan känna när man första gången kanske kommer till en sån här historisk plats. Men jag tänker på det, ibland när jag åker förbi där eller går förbi så se andra människor stå där och jag, ser, jag kan nästan se att nu kommer de att stanna upp här och de kommer att titta in åt gränden de kommer att peka upp mot trapporna och de kommer att liksom fundera över <går> ungefär, vem är det som har gjort det här, va? Hur, och kanske diskutera lite grann om vilka tänkbara gärningsmän ja, det kan ha funnits och sådär. Samtidigt så kan jag säga också att jag ser ibland personer som släntrar förbi utan att göra det där också naturligtvis va? och det tycker jag också är lite konstigt nästan så här, hur, hur kan
0: man den, den, den är också en vanlig det är en vanlig trottoar också liksom. det är en vanlig öppen plats så där. Man får absolut inte trampa på den här minnesplattan som, som är där det, det skulle inte jag kunna göra i alla fall men Ja, det finns ju mycket att säga om, men det blev ju inget riktigt avslutande om vi ska avsluta det här med palmordet. Det blev ju väldigt många frågor som blev obesvarade och det blev ett slags antiklimax för det hela svenska folket, inklusive oss alla här också. Vad kände du? Ja, nej, men det var ju så jag kände antiklimax, besvikelse. Ehm,
1: också en viss, jag ska inte säga att jag var arg eller så, men irritation över att ehm, man på de här, som jag tyckte var vaga grunderna ändå, Pekar ut en person som, som med all säkerhet eller troligen eller ja, hur man nu vill uttrycka det, ansvarig för mordet. Det tyckte
0: jag verkligen inte var schysst. Nej, och eh, det kommer ju för alltid vara en, en öppet, kanske ett öppet såld, på något sätt ändå. Och det har stött så och så och det finns fortfarande inga riktig lösning på det. Nej. Vi slutar, eller vi avslutar med angående palmemordet där. Och eh, då tänker jag att det är intressant dina böcker. Du har skrivit ett tiotal böcker- när, mm. när började du med det? När kände du att du skulle skriva en bok? Alltså,
1: den första skrev jag egentligen redan i samband med, med den här utredningen som gjordes då, Säkerhetstjänstkommissionen. Det var en, en bok om IB, om, om liksom den militära säkerhetstjänsten kan man ju säga, och dess historia och så. Ehm, och sen så, så skrev jag inte så mycket mer, men sen i, ja, någon gång för en tio år sedan så började jag skriva böcker tillsammans med, med Thomas Bodström, advokat. Och då var tanken att skriva just om särskilda fall och hur de, från det att de inträffar i princip, hur utredningen går till och hur själva rättsprocessen ser ut. Och Thomas Botström skulle då dels ha den rollen att han förklarade lite grann kring rättsprocessen men också hur en, hur en advokat exempelvis tänker och, och, och eh, planerar eh, upplägget av ett försvar och sådana saker. Så att eh, vi skrev tre böcker då på olika teman eh, om olika fall. Eh, och, och, eh, bland annat trippelmordet i trippelmordet Uddevalla. Trippelmordet i Uddevalla, ja precis. Och Bod Bodenfallet som ett styckmord.
0: Eh, och eh, också det här som man kallar för sommarstugemordet i Arboga. Jag har ju lyssnat på alla tre och de är fantastiskt bra. Är det något av dem som berörde dig lite extra eller känns det som, som likvärdigt?
1: Ja, alltså, ja det är nog de berör mig alla på olika sätt då. det i Uddevalla är ju ett väldigt brutalt mord och där har vi också en flicka som inte alls ens har något att göra vad som sitter i en bil och, och e, blir skjuten bara för att hon råkar vara där i princip. Och e, Bodenfallet som är liksom ett, ett mord på en styckmord på en tjej då också samma sak där alltså det man kan inte gå oberörd genom att läsa hela den utredningen. och sånt. Så.
0: Vi ser ju år för år att våldet ökar, det blir råare och råare. Varför dödar man, mördar man en tjej som sitter i en bil som inte har någonting med det här att göra? Vad kommer så att, att det tas ett steg längre idag? Ja, det, det, det går ju
1: otroligt fort i de här sammanhanget. Det, det, det är verkligen inte så att, att någon gärningsman står och funderar på hur ska jag göra här. Utan det är, liksom, det är lite av reflexrörelse det här. Alltså, oj, ett vittne. Jag bort med det liksom ungefär. Va? Ehm, så att, och så har man vapen, och här har vi då att göra med personer som har skjutit två stycken redan. Va? Och då har man väl kanske redan passerat en, en sorts tröskel som gör att det är inget stort steg att, att skjuta en tredje egentligen. Men det jag tycker man ser också är att man får gå in i varje fall. Det varje fall är, har sina unika drag. Och, för det, det funderar man ju mycket. Liksom, hur, hur gick det här mordet till? Hur, hur, hur kom det sig att inträffa överhuvudtaget? Vad är det, vilket är det ögonblick när en person på något sätt bestämmer sig eller gör det här då. När det gäller gängmorden så finns det ju en annan mekanik, kanske det finns en planering där alltså det är inte är gjort direkt i någon plötslig affekt eller något sånt där utan här har man möjligen haft en tid på sig att planera och, och så där. var det här ska ske, hur det ska ske och när det ska ske och allting sånt. Men sen har vi ju de här andra moden som bara plötsligt uppstår i ett kök eller någonstans, eller ur ett, plötsligt ur ett gräl eller så. Och, och som leder till det här, och som gör att en person sen går vidare och, och kanske sticker en kropp och sånt. Så att det man känner när man, när man tittar på de här och, och jobbar med dem det, det är att man, man letar naturligtvis efter olika typer av förklaringar och de är väldigt svåra att, att hitta.
0: Det finns inte alltid. –Logiska förklaringar till –Nej, det, det som finns sker. inte
1: logiska förklaringar och ibland undrar jag om gärningsmännen själva har en aning om vad, vad förklaringen kan vara
0: och sådär. –Nej, och precis som du säger, allting sker väldigt snabbt, bara några sekunder. –Ja. –Och sen är det över. Mm. Och eh, sen har vi ju en bok då som du har inte så här fastnat i, men grodmansrånet <laughs> fastnat i kanske inte var rätt ord men grodmansrånet, <laughs> <Ja, lite>. Dalsjöfallet <laughs> ja. eh, vad betyder den för dig?
1: Jo, alltså för en tiotal år sedan så gjorde vi något inslag om det här grodmansrånet som är ett, ett fullständigt absurt rån egentligen i Göteborg i 1965, där en, ett antal personer, tre stycken är de, får för sig att de ska råna en bank mer eller mindre iklädda grodmans utrustning och fly från eh, då banken i, ge, via en å och jag tror att de, de det här var en tid när James Bond-filmerna hade kommit och sådär och det fanns just sådana här märkliga eh, brott som kunde utföras på det här sättet eller ja, vad det nu kunde vara eh, och det där gick ju inte så lyckat de här personerna grep. Ju. Och jag, när vi, efter att vi gjorde det så jag har inte riktigt kunnat släppa det där. Jag har velat veta mer. Jag har grävt i det och eh, suttit på landsarkivet i Göteborg och rotat igenom förundersökningar och gått tillbaka till tidningsklippen och sådär. Och, och då visade sig också rätt snart att samma dag som det här inträffade så, så försvinner fyra olika personer, unga män, kring 20-sträcket i två olika försvinnanden. Dels är det tre Tre stycken som, eh, som det de, de har blivit då att man kallar det för Dalsjöfallet eh, då, försvinner spårlöst i Göteborg. Och en eh, ytterligare person som har rest till Göteborg och ska bege sig till en, en sorts konstskola försvinner också spårlöst. Allt detta samma dag, och det har ju gett upphov till en del spekulationer om de hur det hänger ihop på något sätt. Hänger rånet ihop? Var någon av de här inblandade i rånet? Försvann de här fyra tillsammans eller träffade de på varandra någonstans på vägen? Alltså det är många sådana frågetecken kring det här. Hur kommer det sig att det inträffade just samma dag allting? Va? Så att eh, det där har jag... När vi pratar om det här att inte kunna släppa eh, saker och, och särskilt inte då sådana som, som är stora frågetecken så eh, det där är väl ett litet särfall. Samtidigt så innehåller just själva grodbandsrånet så mycket dråpligheter och nästan komiska inslag så att man av det, det, är nästan, det är näst, blir nästan lite som en sorts underhållning också att forska kring det. Just för att det är så, så tokigt det hela. Sen innehåller det förstås tragiska bitar i det hela: då
0: och brottsoffer och allting sånt. För det pratas ju ofta om spektakulära rån, vi tänker Västberga, ja, rånet med helikoptern och det här kan man ju absolut säga att det är ett spektakulärt rån.
1: Ja och det, var, det är ju drömmen om ett spektakulärt rån, ja. alltså, de, de ville väl verkligen gå till historien som äh, begå ett rån där, där de fullständigt går upp i rök på något sätt va, på ett sätt som skulle få polisen att bara undra vad 17 är det som har hänt Var tog de vägen? Och då blir ju de verkligen istället ertappade i sina grodmansutrustningar. Och istället så är det fyra andra personer. De
0: kan man verkligen undra vart de tog
1: vägen istället.
0: Ja, det, det, och det skedde 1965 också. Det är ju ja. det, det är många år sedan. Oh. Och det fanns ändå en... Du, du säger att det är några komiska inslag i det här rånet. Vad tänker du då på speciellt som...
1: Ja, det finns ju en klassisk bildtagen av en pressfotograf där. För att den här, en av de här råna råkar ju skjuta sig själv i benet under rånet. Hur det, det, är, det var, det är var möjligt ju möjligt också. Ja. ja, precis, det var lite klantigt då. Så att, det gick ju inte så bra då att iförd grodmansdräkt försöka ta sig ner till den här ån och sen på med grod så här simfötter då. Och, så han greps ju där i vassen och man, man ser på de här bilderna och han släpas då i den här grodmansutrustningen mellan två konstaplar på en banvall eller också där vid i gamla staden. Och det ser lite, alltså man kan ju tänka sig att det här är bland det värsta man som rånarna kan råka ut för. Ja, förnedringen blir inte mycket
0: större än så. Nej, precis. Det, det blir en ultimata förnedring. Ja. Och det är det förstår, har du, vad tänkte du när du började med boken? Då tänkte jag väl att dels vill jag
1: ju förstå vad som hade hänt då i, i det här rånet och Varför de gjorde det här, vilka de var och vad som hände sen och sådär. Och allt det där har jag ju förstått och beskriver då i boken. Sen var det ju de här andra fallen då, försvinnandena samma då. Eh, att, att kanske försöka förstå lite mer om vad som kan ha hänt här. För det är verkligen så, ibland så är det ju människor går verkligen upp i rök. Det är ett klassiskt uttryck men... men försvinner spårlöst. Och till skillnad då från sådana brott som kanske ett, ett rån, där vi har alltså en brottsplats, vi vet att här har någonting hänt, här går det att leta efter spår. När vi har ett försvinnande så har vi egentligen ingenting alls. Vi, vi, vi kan möjligen hitta en, här sågs de senast i den här korsningen, men det finns liksom aldrig någonting där. Det finns liksom inga blod efter väldigt, liksom, eller no, sällan det finns kringkastade saker och sånt där. Alltså, det finns ett intet. Alltså, det är det som gör försvinnaden så otroligt
0: komplicerade. Ja, och det finns ju ett fall till som vi bara kort ska nämna, det är Katrin Dacosta. Mm. Som, som, som har berört många och varit ett av de mest så kallade kända fallen. Vad tänker du kring det mordet? Vad har du för teori och tankar kring det?
1: Ja, vi ägnar oss ju en hel del åt
0: det där i veckans brott.
1: Och Leif Giver är ju särskilt också väldigt intresserad. Han har ju mer eller mer jobbat med det också själv då. Och det där, det där engagemanget smittar väl av sig på hela redaktionen. Så vi, vi alla blev ju intresserade av det där förstås. Och det, det man kände där, det är ju att... Eh, det, det fanns otroligt många dimensioner på det här. Nu greps ju personer där som dömdes för, för själva styckningen och sånt rätt tidigt och sen friades. Och, ja, det, det, var, det var på något sätt, kändes det som en sorts parallell till palmemordet lite grann. Det var, man, man på något sätt växte upp med två rätt så omtalade mord som båda var lika gåtfulla någonstans. Alltså... Och svårutredda och det gicks misstag och sådär. Så att på lite grann på något sätt så har de där följt varandra för mig också, de där två händelserna. Och jag har bara tyckt att, precis som i Palmålet, att man har hela tiden haft det här med, vad
0: är det som har hänt här? Vem är det som har gjort det här alltså? Vad tror du själv? Det är, vi pratade lite tid om det här också. Vad tänker du kring vem som har utfört det?
1: Jag tycker det är väldigt svårt, alltså, men, men med tanke då på att eh, Katrine Kostade var, var en person som rörde sig ja, i, inom prostitutionen helt enkelt, så ser jag ju liksom att det är där någonstans. Det är ju inte ovanligt alltså, att någon kund får ju något spel eller, eller, eller dödar då prostituerade.
0: Och sen blir det en fråga om att göra så med den här kroppen. Alltså. För oftast är det väl så, lars för att lösningen finns kanske ibland också närmare vad man tror. Ja. Vi pratar ju också mycket om det. Liksom, att, mm. Kan det vara så att man tittar för, för brett? Jag vet inte
1: riktigt. Jag tror ju liksom att man ja, om man gör ordentligt ordentligt så tittar man ju ändå på kretsen kring den här personen. Även familj, släkt, bekanta och sådär, om det kan finnas någonting där. Men sen när man har en sån som den som kan finnas kring en prostituerad, då tror jag att man, en del poliser blir lite styrda av det och tänker att det, det är här vi ska leta och så där. Och så kanske man inte letar. Jag kan inte svara riktigt för hur det har varit i Katrinda Costa-fallet där. Men, men det kan nog hända i, och har hänt i utredningar genom åren att man har styrts till en viss miljö
0: på grund av att man kanske har förutfattade meningar. Ja, det är som sagt, vi skulle kunna sitta här i, i timmar, känner jag i alla fall. Kanske inte att du har tid för att titta i nej, här ja, timmar. Säger Men det. säger inte det. inte det, Vi får se hur långt det här, det här avsnittet blir. Men du har ju också skrivit en bok om mordet på Vilma som finns på Storytel. Ja. Vad var det i det mordet där Vilma från också Uddevalla där? Ja. Som grepp tag, det är i dig Vilma Andersson som mördades Ja, till att börja med så är det omöjligt Att inte
1: bli påverkad Av en sån händelse Alltså där en ung tjej blir brutalt mördad Och styckad och, och man hittar inte då kroppen Med annat än väldigt, I väldigt få delar Och man undrar ju naturligtvis Hur kommer det sig att det här hände Vad är det här för en person som har gjort det här Och var kan man tänka sig kan man tänka sig att resten av kroppen finns någonstans? Så det var ju en del sådana frågor som, som jag gick in med. Men jag också på senare år lite grann intresserat mig mer och mer för de som begår sådana här brott och som ställs inför en ganska överväldigande bevisning men ändå inte erkänner. Alltså varför nekar de in i det sista? Varför, även när... När rättsprocessen så att säga, är över och ett, en dom då har vunnit laga kraft. Och det finns liksom, de har ingenting på egentligen att förlora på att nu kunna berätta då vad som faktiskt hände. Men det är som att det är ett spel liksom, det är den ett sorts maktspel föreställer jag mig, bland i det här fallet då. Att vara den som sitter på sanningen, det är det enda de har att och, och, och spela med liksom som... Vi andra vill ha reda på. Jag kan inte se någon annan förklaring egentligen till varför en, en del nekar i sten. Och, och på det viset också, i, de, i och med att de inte då vill prata någonting om vad som har hänt så åker de i allmänhet kanske på ett strängare straff än om de hade berättat. För det kan ju, då, då hade de ju kunnat föra fram förmildrande omständigheter också.
0: Men det gör de ju inte nu då, eftersom de inte pratar alls. Nej, I det här fallet så fanns det ju så stark bevisning mot den här mannen som, jag, som utförde det. Ja. Och jag, jag köper det rakt av och håller med dig i allt det där, att man inte kapitulerar och eh, erkänner att jag gjorde det här och det gick till. Och så här. För sin egen skull och för anhöriga skull också då, som inte då mm. får svar på sina frågor. Det här var ju också eh, lite tumultdatat där, när, när familjen ville ha svar mm. på det här och... och eh,
1: det kan ju vara så att, att, man, att en gärningsman inför sin egen familj bara inte kan liksom erkänna det här. Det, det tror jag finns också mer någonting som spelar in i allmänhet. och Hur det är i det här fallet kan jag inte riktigt säga. Då. Men, men det, det är
0: något som man inte kan bortse från den möjligheten. Hur mycket information får du på ett sånt här fall som Vilma då, 2019? Eh, hur, följ, hur följde du det här fallet då, och vad som skedde dag för dag?
1: Jag, jag pratar ju en del med poliser och utredare och, och även då jurister som har varit inblandade i det. För, för mig är det, jag vill förstå kronologin mycket i ett fall. Alltså hur hur har det, hur hittar man den här gärningsmannen eller misstänkte då? och Vad var det som pekar på det? och Hur bedriver man sen utredningen? Och, och så. Jag har alltid velat förstå hur händelseförlopp har sett ut. Så att det är väl mycket en sån kartläggning som jag ägnar mig åt helt enkelt genom att prata med människor och sen också med förstås att gå igenom hela
0: brottsutredningen då, förundersökningen och förundersökningen. Finns det nå någonting åt det som vill tala med gärningsmännen i, i, i sånt här fall, till exempel besöka och få ställa någon frågor? Nej, jag,
1: egentligen inte. Därför att eh, jag tycker sällan det finns så värst många Frågor kvar. Alltså det, 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 är som jag, det är klart att man skulle kunna ta upp en sån fråga som: var gjorde av kroppen? Resten av kroppen. Jag har, men jag har ju inga större förhoppningar om att få något svar på det. Och det är ju i allmänhet så är det väldigt få frågor som jag tycker att man har där som jag tror att jag kan få svar på. Snarare tror jag i så fall att, att jag kan få bättre svar om jag vänder mig till. Eh, till alltså experter på olika områden. Det kan vara psykolog, psykologer eller psykiatrar. Eller, ja, de, det känner jag nästan. Hur, där jag kan ställa frågan, hur, hur, om du tittar på det här materialet, varför tror du att den här personen har gjort CSO och CSO? Det, det har sällan varit så att jag har verkligen vänt mig till någon gärningsman
0: för att få svar. Tror du att gärnesmannen i Vilmas fall agerade helt på egen hand? Det finns ändå vissa faktorer som... Ja,
1: jag tror det, ja. Och jag har inte sett... Alltså Det finns, som du säger, det finns tecken som skulle kunna tyda på men de leder inte riktigt någonstans. Det har inte lett till till exempel att man verkligen har drivit en process mot någon. Man hade ju några misstänkta inledningsvis och sådär. Men jag tycker man måste... Man måste få respektera det också då. Att här är det... Ja. Här finns det inga misstankar. Det har jag kollat då med polisen förstås. Va? Att, är det några som ni har kvar med några misstankar? Mot? Nej, det finns inga. Då. Man har avskrivit dem och sådär. Så att som det ser ut nu... Och, och, och jag har inte så svårt för att acceptera det. Att, att det, det finns bara då en person i det här brottet då.
0: Och där sänkte de straffet också. Ja, just det. Eh, vad, vad tycker du om det? Ja,
1: jag, jag, kan, jag har lite svårt att förstå det faktiskt. Därför att man går in på ett otroligt petigt... Eh, någon, någon, någon diskussion där kring vilken grad av eh, dödsskräck som eh, Vilma kan ha upplevt. Och att överhuvudtaget ge sig in på att gradera det tycker jag känns väldigt eh, darrigt. Och då, för att då komma fram till att ja, ja, den, den var säkert hemsk ungefär, va? men inte så hemsk att den renderar ytterligare två år. Det, det känns som
0: främmande, alltså, kan jag tycka. Ja, det blir ju nästan som vi ser det och som jag ser från utifrån. att Det upplevs ju nästan som hånfullt mot, mot ja. anhöriga och familj. Och att det inte blir det hårdaste straffet på sånt här mord. Ja, precis. Som är så brutalt och som du säger. Mm,
1: ja. Annars så brukar jag försöka undvika att ha för mycket alltså ta ställning så där. Jag känner ju mer att man vill veta saker hur saker har gått till och så där, Och förhålla sig lite mer lite kliniskt. Alltså, det, kan vara, det, det kan vara bra. Det finns, ju, det finns ju tillräckligt mycket känslor, alltså kring det här från så många olika håll. Då. Och Ibland så vill man vara någon sorts lite mer neutral röst. då även om det är jättesvårt känner jag verkligen alltså, när man håller på med de här fallen men det är ändå en, en ambition jag har att försöka vara lite neutral i det här alltså, man kan inte vara neutral inför en mördare för sig och så, men att inte eh, ha en massa här, det är svårt att uttrycka det men, ibland brukar jag jämföra det med att man är mer lite grann som en obducent alltså en obducent Ta inte ställning till om, om en person har dött av rökning och, 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 och har en massa åsikter om det, liksom, utan konstaterar mer att det, så är det. det, det är det som har hänt här.
0: Ja, man vill undvika att vara moraliserande, är väl kanske det jag tänker på. Ja, vi människor antar ju oftast mycket mer än vad vi mm. kanske konstaterar och mm. så är det och... Sen har du också något som har blivit väldigt populärt och det är kriminalarkivet med André Pops ja, på, på Sverigetelevision. television. Mm. Och, eh, ni har gjort en säsong, nu ska göra en säsong till. Hur uppstod eh, den idén?
1: Ja, egentligen så var det ju så att vi då, i samband med den här eh, palmsändningen som vi pratade om tidigare. Så gjorde vi ju då alltså tre stycken avsnitt om palmutredningen och eh, vi tyckte väl att det där var ju rätt kul att göra och intressant att gräva i arkivet kring vissa fall så att eh, vi tänkte det här kan vi ju göra på fler fall och då tog vi då den här eh, ockupationen av Västtyska ambassaden 1975 och, och testade lite grann på det eh, vi plockade fram väldigt mycket arkivmaterial det finns ju ganska mycket i, i, i SVTs eget bildarkiv där och en del annat också och prata kring vad som hände här och rota fram lite, lite uppgifter här och var och så. Och eh, det är mycket som är intressant kring det tycker jag, kring tidsandan och sättet att arbeta journalistiskt, sättet att arbeta polisiärt och sådär som, som skiljer sig otroligt mycket då från hur det ser ut idag. Så det där har vi, kommer vi att fortsätta med då. Nu gör vi då, kommer vi att göra om Normans 12-dramat 1973. Och det är ju samma saker som aktualiseras där om, om just hur man arbetade journalistiskt och, och, och hur polisen ställdes inför den här väldigt svåra situationen och hur man hanterade
0: det och sådär. Hur många fall blir det i säsong två ni kommer...
1: Alltså, vi, vi, vi gör ett fall, gör ett fall. I princip, som det är nu i alla fall. Så att det, 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 säsong två kommer att domineras enbart av Normand Storks
0: dramat. Då. Och hur, lång, hur lång tid behöver man för att spela in en, en sån säsong?
1: Ja, alltså, själva inspelningen gör vi under någon vecka. Men ligger går ju några månader
0: tillbaka då, där man rotar fram material och sådär. Så har ni en hel redaktion bakom er för. Nej,
1: vi är, vi är inte så många alls faktiskt. Vi, vi är bara
0: tre, fyra stycken som jobbar med det här. Så det är ganska gediget eh, jobb bakom. som.
1: Ja, det hoppas jag ju. Men, men det drivs ju också mycket av, av intresse för det här. Alltså. Att man vill verkligen hitta allt material som går att hitta. Och då är det ju inte bara SVTs arkiv man letar i, utan det är Sveriges Radios, det är polisens arkiv och domstolarnas arkiv. Och alla som på något sätt har haft med den här händelsen att göra, går man ju till och letar efter. Inte bara handlingar ska jag säga utan också bildmaterial för det är vi ju naturligtvis intresserade av alla sorters bildmaterial. Vi, går, vi tar också kontakt med museer till exempel Polismuseet för där har man ju sparat en del eh, saker från det här rånet då, som vi kommer att ha med i studion. Och så.
0: Just ja, till sist då måste jag ändå prata Vi många känner ju ändå från tv och, och där syns det mycket och, och är ett, ett stort och bra namn men du har lite intressen också musik och böcker. Jag kanske inte alla känner till. V vad är det för musik?
1: Nej, jag brukar egentligen tänka på musik som, musikintresset som någon sorts, alltså motsvarig till att många kanske joggar i skogen eller <går> simmar eller tränar väldigt mycket. Och så. Musiken är, är nog för mig en sorts avkoppling. Jag kan känna det ibland när jag sitter med någonting. Eller kanske har skrivit i fyra timmar och så att nu måste jag spela lite gitarr.
0: <går> är, är det här som är närmast. Eh...
1: Eller piano. Ja. Eh, och, eh, och då blir det lite så sådär att Det blir ett sätt att koppla av Ungefär som någon tar en cykeltur kanske Rensa skallen lite grann Syssla med något annat eh, Få lite rörelse i fingrarna igen Och sådana här saker Det är ju ingen motionsrörelse att tala om Utan det är mer en mental grej tror jag Och vad är det du spelar då? Ja, då kan jag bara, ja, ibland märker jag att jag kan bara sitta och spela En sorts gitarrfigur Om och om
0: igen va? <laughs> Och nästan bara, ja, förlorar man i det tror jag lite grann där. Så då är frågan, blev det något gitarrspelande innan, natten innan palmenlösningen kom där
1: det, det, en... det kan mycket väl ha varit det ja. Alltså jag kan tänka mig det Att jag satt och, 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 och spelade någonting Som jag inte alls tänkte på vad det var Utan hade fick <laughs> tiden att gå lite där ja, Men
0: böcker också då förstås är det ju såklart bokintresserad
1: Ja det är ju ett problem när man, när man jobbar med sånt som man är väldigt intresserad av Det blir ju det att Jag läser ju mycket det som jag är Som jag jobbar med Och jag kanske inte alltid då hittar böcker som liksom är ren avkoppling eller så utan mycket av det jag läser är på något sätt kopplad till det är, det är klart att nu när man jobbar med då Norrlands torsdramat så läser jag ju naturligtvis mycket böcker. Och det blir ju, det, det, jag tror att någon som skulle komma hem och se mig skulle tycka så att ja, där sitter han och kopplar av och läser. <laughs> Men egentligen gör jag ju research då. Och så, där. så att gränsen däremellan har jag lite svårt att dra faktiskt när, jag, när det är ren nöjesläsning och när det är arbetsläsning. Det, det, det liksom sammanfaller
0: ofta. Och det kan
1: ju vara trevligt i och för sig.
0: Absolut och, och hur är det i köket då när, vi, när det ska lagas middag? Du ja, jag eller? har ju
1: några specialrätter.
0: Det har du, Men, några, vi, jag, några här, som jag går runt på vi får gå igenom dem. Vad har du ja, den
1: klassiska, är, jag tror att den har, det är något de har gått i släkten. Det är en sorts eh, eh, kycklingratäng. Ja, den är ja. väldigt lätt och jag tror att jag till att den, den är, har blivit en klassiker i vårt hem, det är för att den var så populär bland när, eh, bland liksom barnen och, och, och barnens kompisar
0: och sådär va Vad är, är hemligheten i den? Ja det finns nog ingen hemlighet
1: ut, mer än att den är lätt Och innehåller liksom, saker som är, som är angenäma som grädde och ris Och liksom, eh, lite gratinerad ost och, och, och grillad kyckling och
0: här saker va jag. är ju alltid, an <tänk> alltid användbart alltså. Och en lördag kväll då när du ska bjuda... Um... Ja, ja det,
1: det kan ju bli så att man får gå till någon kokbok och verkligen titta. Då. Jag har inte någon riktigt där som, som är på den nivån. Då att, Men du står gärna och lagar? Ja, nu finns det andra hemma som ägnar sig åt det med viss, viss glädje och, och stor kompetens, vill jag påstå. Vilket jag kan dra nytta av då förstås. Så att jag behöver inte alltid rycka in så ofta då.
0: Så jag är väl kanske snarare den som äter Ja men det, det behövs det också Då är vi två Men när du slår på en, vad tittar du på för film? Vad är du intresserad av? Det är
1: ett problem när man jobbar med tv kan jag uppleva att, att jag tittar inte så jättemycket på tv Alltså det, det Blir väl så att Jag tittar ju naturligtvis mycket på sånt som jag arbetar med, alltså som nu går jag igenom väldigt mycket klipp och upptagningar och nyhetssändningar från Norma storiesdramat och sådär Men när man har suttit och tittat på det där i flera timmar Då är det inte så att man känner att det första man vill göra det är att gå se på ett, an på ett annat tv-program liksom. <låder>
0: Och då är det lätt att det blir gitarren istället va? Någonting så där. Och filmer du om du på välja en genrer eller är det brittisk kriminalare det... ja,
1: jag är ju lite jag, jag gillar ju då eh, alltså brittiska spionfilmer och sådana saker 60-tal 70-tal John le Carré och lite sånt där. Så det kan ju lätt bli dokumentärer är jag ju ändå väldigt förtjust i och så, så att det, det blir ju naturligtvis en sån sån, sen kan jag faktiskt klämma en och annan ligamatch i engelska fotbollen
0: också Precis, vad jag tänkte avsluta med, hur har vi det med sportintresset? Är det fotboll som är är för en någon annan sport? Ingen skulle prata om ja, engelska ligga
1: matcher. Ja, fotboll är det ju förstås. Och det har varit varit sedan urminnestider. Så tips-extra. Ja, precis. Jag, jag tyckte det var helt fantastiskt när tips extra kom. Jag, tyckte, jag tror inte det var sant
0: att man kunde se hela matcher. Alltså. Nej, det var ju alltid 0-0 no, och en ledåker och, och Wolverhampton som <laughs> ja, och Leeds, ja. de här gamla klassiska lagen. Var, var, vilket men lag? det var fotboll. Det var det. TV,
1: liksom, det var, även om det var säkert inte
0: så bra kvalitet på alla matcher. Nej, är det jag är jag ju också uppvuxen. Och vad, vilket lag håller du på? Alltså jag, jag har väl inte haft någon,
1: jag tittar mycket på Manchester United för att det har varit svenska spelare i de som jag har tyckt om att följa och sådär. Men jag har nog inte riktigt, jag är inte den där fantasten som, så jag, jag gillar att titta på bra fotbollsmatcher helt enkelt. Så jag följer ju Liverpool och Manchester City och Chelsea ibland och lite sånt där.
0: Så finns ändå ett, ett gediget fotbollsintresse. Har du spelat själv? Jag har spelat
1: under de här åren då, i Mellerud och Bengtsfors framförallt. Sen blev det väl inte så mycket
0: annat än korp-varianter. Ja, det är klassiska lag som jag, som jag själv har mött en gång i tiden. Mm. Men det var oerhört trevligt att ha det här. Lars-Olof en nära. Tack, det och varit en trevlig pratstund. Jag hoppas ni som har lyssnat också har fått mer mycket nyttigt. och Kanske sånt ni inte visste också. Det här är podcasten Talat till punkt och jag heter Ola Gustafsson. Jag säger tack så mycket till lars Olaf Lampers. Tack ska du ha. Talat till punkt är slut för den här veckan. Jag spelar in min podd hos Redmeans Go i Stockholm. Och ja, jag heter fortfarande Ola Gustafsson. Vi hörs nästa vecka.